0: Kaktusz 1. Mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vodorgából beszélgetése. Régen találkoztunk, aminek az az oka, hogy a kaktusz, ami eredetileg ugye aztán két hetes váltásban került adásba, most hónapos gyakorisággal fog jelentkezni, aminek nem az az oka, hogy ne lenne mondandónk. Konfliktus
1: van közöttünk. Ne,
0: hanem az az oka, ami nagyon lehetszerű úgy jellemezhető, hogy pénzügyi nehézségek vannak, Ugye ez felvétel, pénzbe kerül, és hát úgy döntöttek az illetékesek, hogy megritkítják ezt a lehetőséget, élve azzal a takarékoskodási kerettel és lehetőséggel, amit egyébként a magyar állam minden területen megpróbál érvényesíteni. Ez persze arról szól, noha ez egy kis példa, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy mi vár az országra, azt prognosztizáltuk, hogy sok nehézség vár az országra. Ehhez nem kellett nagy ész köztünk szólva, tehát nem dicsérem magunkat, noha, az öndicséret az egy nagyon fontos dolog, annyira fontos, hogy mondani szokták, hogy nem szabad másra bízni. Ez jó mondat? Igen. Tehát ez is arról szól, ez kicsiben, ez a kaktusz történet, hogy nagyon sok nehézség van az országban, nagyon sok probléma van, aminek csak egy jele az, hogy most a kaktusz ritkábban jelentkezik. És arra gondoltam, hogy beszéljük azt meg, hogy ezt a sok irányú nehézséget, ezt hogy kezeli a politikai hatalom, nevezetesen a kormány, és hogy kezeli az ellenzék, amelyik mégiscsak abban a helyzetben van, hogy viszonyulnia kell ehhez.
1: Hát azzal se kockáztatunk sokat, ha azt mondjuk, hogy még nehezebb idők jönnek. Ez is ehhez se kell sok ész, tehát ki lehet olvasni a gyerekből, Általában, amikor nehéz idők jönnek, azok kiúzanítóak szoktak lenne. És én azt tapasztaltam eddig, hogy amikor nehéz idők jönnek és kiúzanító idők, akkor a mát kell megnyerni. És olyan politikát kell csinálni, ami a mának szól, az biztosítja, hogy ma megnyertük a szerdát, holnap meg megnyerjük a csütörtököt és ezt leszokták becsülni ezt a politikát. Pedig lehet, hogy a kormányzás leglényegéhez vezet minket. Meg lehet nyerni a tegnapot, de ezek szerintem ideológikus viták, meg a jövőt, én a kommunistákat, meg a zöldeket is ide sorolom, de amikor a mát kell megnyerni, akkor végül is az nekem arról szól, hogy közelebb kell lépni az átlagemberhez, a hétköznapokhoz. És persze a kormányzást mindig el kell emelni egy kicsit a földtől, de én azt gondolom, hogy már a Covid is erről szólt, de a háború kínálta szükséghelyzet is arról szól, hogy egész egyszerűen pragmatikusnak kell lenni, meg kell próbálni segíteni az embereken. Itt azonban vannak korlátok. Tehát az, hogy Magyarország nehéz helyzetben van, Ez nem a teljes megfogalmazás, mert nem csak Magyarország van nehéz helyzetben, hanem egész Európa nehéz helyzetben van. És az eszközök is korlátosak. Tehát nem lehet mindent megtenni, nem lehet mindenhol segíteni, nem lehet mindenkinek segíteni, és ez azt is jelenti, hogy szelektálni kell, döntéseket kell hozni, áldozatokat kell elvárni az emberektől. Ez egy nehéz műfaj. Ilyenkor általában a kormányok nehéz időszakba kerülnek, akár bele is lehet bukni. És ezért érdekes a kérdésed, amit mondtál, hogy nézzük meg a kormányt, meg az ellenzéket, mert egy ilyen helyzetben, amikor nehéz időkönnek, hát a mindenkori ellenzéknek profitálnia kellene a helyzetből. Legalábbis azt az indulatot, ami termelődik az emberekben, azt a saját maga hasznára kellene fordítania. De én, amit látok a számokból, Magyarország egy atipikus esete ennek a történetnek. Tehát a kormány stabil, a belévetett bizalom stabil, az ellenzék viszont nem tud politikai profitot húzni ebből a történetből. Szerinted mi lehet ennek az oka?
0: E, Álvar, hát te most nagyon gyorsan rátértél a, hát, a, a, igen, az ellenzékre, de én azért egy kicsit még megragadnék a kormányt.
1: Tudom, hogy neked ez a munkád.
0: E, nem ez a munkám, de szeretnék amennyire tőlem telik valamilyen értelemben egyelő mércével mérni. Szóval én azt látom, hogy egyetértve azzal, amit. Mond az, hogy egy ilyen nehéz helyzetben egy kormánynak az a feladata, hogy a, úgy mondan, hogy te mondtad, a mát megnyerje, tehát napi szinten nem csak, hogy túléljen, hanem az, az ország stabilitását biztosítsa. Azzal is egyetértek, hogy ez nem egy magyar jelenség, hanem egy európai, de mégis itt kell megtenni, amit meg kell tenni. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy Azért a kormány, noha nem várom el tőle, hogy teljes mértékben feltárja, feltárja olyan igazságokat, amelyek az ellenzék dolga lennének, de azt azért elvárnám, hogy kicsit realisztikusabban nézze a dolgokat. Tehát amikor mondok egy példát neked, tehát amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy tele vannak a gáztározók, Magyarországon nem lesz ellátási probléma. Igen, de hát ennek az az ára, hogy a közintézményekben 18 iskolákban 20 fokig kell fűteni, ami azért a magyar emberek nagy része számára szokatlan. Lehet, hogy Hollandiában nagyon is megszokták, Éltem Hollandiában, és pontosan tudom, hogy a hollandok szeretik a hideg lakásokat, vagy hűvös lakásokat, azért a magyarok nem így vannak vele. Akkor azért úgy elgondolkodom, hogy nem, lehet, nem lehetett volna azt mondani, hogy megteszünk mindent, hogy a gáztározók tele legyenek, hogy az ellátás folyamatos legyen, de kérünk áldozatokat az emberektől. De valahogy ilyen kommunikáció elmaradt, tudod? Vagy mondok egy egy másik példát neked, hogy hogy ha az emberektől mondjuk elvárjuk azt, hogy bizonyos tekintetekben visszafogják a bérigényeiket, mondjuk most a pedagógusokra gondolok, miközben elismerjük, hogy alul fizetettek, és attól várjuk a megoldást, hogy ha majd az Európai Unió ad pénzt, akkor ez is rendbe lesz. Akkor azt kell, nem inkább azt kellene mondani, hogy most minden rendelkezésünk álló pénzt arra fordítunk, hogy a rezsicsökkentés megmaradt részét finanszírozzuk, és ezért most nekünk nincs pénzünk egy ilyen egyébként nagymértékű, már Összegében nagymértékű Ez azt, miért nem lehet egy kormánynak adott esetben megértő, a lakosság megértését kérve, de a helyzetet reálisan ábrázolva valami fajta olyan viszonyt kialakítani egy ilyen helyzetbe, ami hitelesebbé válik, hogy nem azért nem csinálják, mert gonoszok, hanem azért nem csinálják, mert most nem ilyen a helyzet.
1: Ha jól értem, akkor te egy ilyen tesznek vetnéd alá a kormányzatot. Hogy egy
0: mérsékelt őszinteségteszt.
1: Majd ezt elmondhatnád, hogy mik ennek a kritériuma, és mi a radikális tesz kritériuma, de hogy én azt gondolom, hogy visszatérve az alaphelyzethez, hogy ez egy rendkívüli állapot. Háború zajlik a közvetlen szomszédunkban, és minden ilyen rendkívüli helyzet, vagy állapot, az egy bizonytalansági helyzet. Igazából a legjobb szándékokat feltételezve is lehet, hogy a szereplők sem tudják, hogy mi lesz holnap. Tehát a döntéshozókat értve a szereplők alatt. És én azt is értem, hogy a, a tömeg lélektan is egy tényezője a politikának. Tehát egész egyszerűen egy, szerintem egy kormányképes erőnek fenn kell tartani a nyugalmat, a biztonságot. És azt is tudom, hogy persze fontos a düh tehát az emberek dühösek tudnak lenni ilyenkor, meg azt is, hogy a remény az a dünek egy ilyen kitagadott ikertestvére ebben a helyzetben, de egész egyszerűen reményt is kell adni az embereknek, hogy túlvészeljük, túl leszünk rajta, együtt, közösen sikerülni fog. Tehát én azt gondolom, hogy és ez nem hazugság, tehát ez nem a hazugságbirodalmához tartozik, hanem ahhoz, hogy egy kormány... Nem hogy... mondtam,
0: én nem azt mondtam, tudom, hogy Tudom, tudom, én
1: nem is rád hanem a- ahhoz, hogy szerintem a politikai kijelentéseknek nem egyetlen dimenziója, hogy most őszinte vagy hazuk, hanem vannak funkciói a politikai cselekvésnek. A remény, a nyugalom, a stabilitás fenntartása. És az is, egy- ezzel egyetértek, hogy adott helyzetben áldozatokat kell követelni, azoktól, akik megválasztottak minket. Szerintem most ez történik egyébként. Ezt elmondják szerintem, de, de, nem, a... de nem... De ki mondja?
0: Hallottad a miniszterelnököt, már egy olyan szövegjel, mi azt mondja, hogy áldozatokat kérünk a magyar társadalom. Hát
1: például olyat hallottam tőle valamelyik rádióinterjúban, hogy mindenki becsülje meg a munkahelyét, Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megtartsa, ami van. Hát ö, olyan értelemben áldozat, hogy azt jelenti, hogyha kiegészítem ezt az állítást, hogy olyan időkönnek, amiben a munkahelyek veszélybe kerülnek. Tehát, hogy véget ért az az időszak, amikor tulajdonképpen minden-mindegy úgy élünk, ahogy akarunk. Ez szerintem egy másik lelki állapot. Én egyébként azt látom, hogy mi még, tehát állampolgárok nem tartunk itt. Nem zárkóztunk fel a helyzethez. És egy kicsit az az érzésem van, hogy a politikai szereplők abba a csapdába is kerülnek, mintha farkas kiáltanának. Már a Covid idején is mondták, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Mi meg azt tapasztaltuk, hogy hát csak kijöttünk belőle, most is mondják, hogy nehéz helyzet van, és még nehezebb idők És Szerintem az emberek egy része azt gondolja, hogy jó, ebből is ki fogunk jönni. De én azt gondolom egyébként, hogy sokkal nehezebb politikai szituáció van. Nézzük meg például Nagy-Britannia példáját, hogy ott mi történik, mi történik a politikai stabilitással, a kormányozhatósággal. Szóval szerintem ez egy új helyzet, és a, a politikai aktorok is egy ismeretlen bizonytalan talajon kell, hogy bizonyítsanak.
0: Gábor, de vagy túl megértő vagyok? Igen, túl megértő vagy. Tudni, Rika, a, a, a hatalom, a hatalmi helyzet, és ezért mondom, még a kormánynál maradunk, az euh, tényleges felelősséggel is jár.
1: Igen. És a
0: felelősségnek része az is, hogy, és itt jön be ez, mondjuk, ahogy én hívtam, mérsékelt faktor, amikor megmondom az embereknek, nem, nem azt mondom meg, hogy, mint egy orvos, nem azt mondja meg, hogy néze, most egy maga egy műtét elé néz, É, nagyon sokan belehalnak ebbe. Nem ezt kell mondani, hanem azt kell mondani, hogy egy műtét elé néz. E, a lehető legjobb tudásom szerint én ezt elvégzem. E, innentől magánmúlik, hogy mennyi idő alatt tud feljógyulni. De valahogy érzékeltetni kell, ez a felelősség része, hogy nehéz lesz. Nehéz lesz. Mondos, és a mérsékelt őszintesség az mondom, nem abban, áll, hogy minden részletet elmondok, mert köszönöm az talán lehet, hogy tudja valaki fogni, mert nem látja át, mert nem az ő dolgát látni, nem az én, buta, hanem mert nem az ő dolgát látni. De azért mégis se kellene olyanokat mondani, ami arra utal, hogy ebben és abban nehézségek lesznek.
1: Mondok egy példát, ugye itt van a pedagógus bérkérdése, de végül is azt Mondod, hogy az a helyzet, hogy nincs pénz. Most erre nincs pénz. Igen. A miniszterelnök a parlamentbe azt mondta, hogy ha jön uniós forrás, akkor annyival és annyival fogják évente megemelni, Igen. ahogy azt bejelentették a kormányinfon. Ha viszont nem jön, de, akkor csak, akkor csak ennyi százalék, van. Így van. Szerintem ez ugyanazt jelenti. Ez ugyanaz a jelentés, arról szól, nincs pénz, vagy nincs elegendő pénz arra, hogy a követeléseket jó, teljes meg, mértékben megkiállítsák.
0: De meg kellene mondani, hogy miért nincs pénz. És ugye szerintem, ha igaz az a kijelentés, hogy a rezsi átlag, mit tudom én, 180 ezer forinttal, most nem, nem emlékszem, valami mondom,
1: összegről szám,
0: Minden családot, hogy így mondjam, idézve támogat a magyar kormány, szubszidiumot ad, akkor azt kell mondani, hogy nézzék meg, az ö, mindenféle alap, amiket képeztünk, most eltekintve a honvédelmi alaptól, mert az egy hadsereg fejlesztése tehát a rezsivédelmi alap az egy olyan összeget emészt fel, ahogy tudjuk tartani ezeket a rezsicsökkentett árakat. Meg kellene mondani, hogy az emberek tudják mérlegelni, hogy tehát nem azért nem adnak éppen vagy csak 10 ot a pedagógusoknak. Mert gonoszak. mert gonoszak. hanem azért, mert másra kell a pénz.
1: Ebben De nem tettek, köti hogy
0: össze senki.
1: Én azt gondolom, úgy látom, hogy a kormány minden feltette egy lapra, hogy védeni. Most focsánat,
0: mindent elhittem, amit ők mondtak.
1: Oké, okay. hogy a kormány minden feltette egy lapra, hogy a rezsicsökkentést meg akarja védeni. Igen. De ez egy brutális összegbe kerül. Igen, És ilyen. mi átlagpolgárok, szavazók, Szerintem ezt nem látjuk, nem értjük, hogy mi is ez a brutális összeg, hogy ez tényleg a világpénze nem elég erre. És ha egy kormány akarja tartani ezt a pozícióját, akkor bizony nem jut mindenre. És szerintem ez valóban nincs elmondva, valóban nem teljesen érthető, hogy azért nem jut erre, arra, meg amarra, mert amit egyébként tartani akar, arra a világpénze nem elég, de ez minden háztartásnak segít. Neked is, nekem is.
0: Igen. Szerintem, ha, 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 ha nem, nincs ellenedre, akkor átérhetünk arra, mint nekem. Nem akarok
1: többet kellemetlenkedni, akkor mennyi?
0: Nem, nem, ennyi elég volt. Azás időfelében ez elég volt. Tehát, hogy mondjam, egyel, egyelő időben mérjük ezt a dolgot. Azt térünk rá az ellenzékre, mert ugye az kétségtelen igaz, amit te mondtál, hogy minden ilyen. Többszörösen nehéz helyzet, elvileg az ellenzéknek kedvező. Tehát azoknak, akinek nincs felelősségük a politikai hatalomban, de ugyanakkor megvan az a politikai versenyhelyzetük, hogy fölébe tudnának kerekedni a másiknak, éppen azért, mert azok az intézmények rendelkezésükre állnak, parlament, önkormányzatok, a sajtó vagy sajtóvilág amiben egy kritikát érvényesen el tudnának mondani. Ugye én azt látom, de lehet, hogy nincs igazam, de az egy ténykérdés, hogy az ellenzék ebből nem tud profitálni. Tehát semmilyen jelét nem látom, hogy profitálna. És szerintem az alapok az, pontosabban nem az, amit sokan mondanak ellenzéki oldalról, hogy nincs elég információ a közönség számára. Rengeteg sajtótermék van, most a sajtó alatt értem az internetes sajtó is, amelyik elmondja, mindenfajta dolgot ellenzéki hangutéssel, kormánykritikusan elmond. Nem ez az ok, hanem az az ok, hogy Az ellenzék egy rossz diagnózist állít fel, és egy rossz diagnózisból rossz gyógymódok következnek. Mondok neked példát. Ha átveszik az Európai Parlament azon politikai érvelését, hogy Magyarországon egy hibrid autokrácia van. Az autokrácia, az egy idegen szó, az önkényuralmat Épp ezt jelent.
1: akartam kezdeni. te művelt ember vagy, te érted, hogy mit akarnak mondani ezzel?
0: Nem, ez egy, egy szürreális... Szerintem
1: azt akarják mondani az anyátok, de Igen. ez jött ki. De az
0: autokrácia szó szerint önkényuralmat, vagy egyeturalmat jelent. Na most, aki Magyarországon él, feltéve, ha nem teljesen elbuborékosodott, tehát egy, egy kis valami ellenzéki buborékban él, akkor nem egy életélménye az, hogy Magyarországon valaki nem tudja elmondani a véleményét. És ha megnézi tényleg a, a sajtóvilágot, hát minden mindenfajta véleménnyel találkozhat. Kritikai véleménnyel is. Az nem egy szólás, hogy ha Magyarországon autokrácia van, tehát önkényuralom van, akkor nem lehet tüntetni, nem lehet, mindent lehet. Mindent lehet. Tehát rossz a diagnózis. Tehát ha nem élményszerű ez a diagnózis, akkor rossz. A másik ilyen alapdiagnózis, hogy a magyar társadalom exponenciálisan szegényedik hogy itt a szegények eldorádója van, abban az vagy hogy top zona. Na Most ehhez képest azért az elmúlt évtizedekben kialakult egy nagyon masszív magyar középosztály, és egy nagyon masszív, ez még a Kádár rendszerből öröklődött, egy nagyon masszív magyar kispolgárság. Nem ugyanaz az élethelyzetük. De nem arról szól a történet, hogy napi szintű probléma lenne a, mondjuk így az éhezés. Tehát ha egy ellenzéki magatartás ezekre a premisszákra építi magát, akkor értelemszerűen olyanokat tud mondani, ami a választóközönség jelentős része számára életidegen. Mert mit jelenten a választóközönség számára a több demokrácia? Hát most akkor legyen még három-négy ellenzéki kormánykritikus sajtóorgánok?
1: Vagy még három-négy árnyék kormány?
0: Vagy még három-négy árnyék kormány? Mit jelentene az, hogy, hogy tombol a nyomor Magyarországon? Amikor nem életélmény, tehát kétségződően sokan nehezen élnek, de nem életélmény számukra ez. Nem egy milliós vagy több milliós nagyságrendű csoportot ölel át, mert élnek az emberek városokban, vidéken, mindenfajta létviszonyok között. Persze van, aki szerényebben, van, aki jobban, de nem, nem az az életélményük, hogy kvázi forradalmi erejű megváltás kell. Na most ebből az következik, hogy az ellenzék, a legradikálisabb hangja, aki fölvette ezt a radikális pozíciót, abszolút szélsőségessé vált. Ez a DK. Igen. mindenről Orbán tehet, aki egy rongyember, ha ő nem lenne, őt kihívta, akkor itt egy kána lenne. Tehát nyilván ő tehet a a magas energiaárakról ő tehet az én mindenről ő tehet. És ez nem működik így. Ez is életidegen. Tehát ezért mondom, rossz gyógymód következik egy rossz helyzetérzékelésből.
1: Ha jól érzékeltem, akkor te a tartalmi politikáról beszéltél, Igen. Az, hogy mi a helyzet, mi a diagnózis. De szerintem van még egy ilyen lényegi, lényegi összetevője annak, hogy miért nem tud a baloldal profitálni ebből a helyzetből. Hát a hitelesség, hogy ki mondja. Itt te már említetted a DK-t, meg Gyurcsányt, alapvetően nem tudnánk szereplőket megnevezni a baloldalon, akik potens szereplőnek bizonyulnak, és mindig visszajuk adunk ahhoz a szereplőhöz, aki szerintem világrekordelt, Tényleg 2007 óta 70% fölött van az elutasítottsága, és máig meghatározó tényezője, annak az erőnek, amely alternatívát akar megfogalmazni a kormány szemben. És ebből ered az a szürreális következtetés, hogy itt van egy válsághelyzet. Tényleg az ember kinyitja az ablakot, bemegy a boltba, szétnéz, és azt látja, hogy mindennek az ára nő. Tehát az emberek dühösek kellene, hogy legyenek. Ez a, ez a düh, ez mindig egy alapanyaga a politikai mozgalmak számára. És nem. Hogy a
0: jövedelmek is nőnek.
1: Igen, de nem, hogy a kormány ellen nem fordul a düh, hanem szerintem még a baloldal ellen fordul. Ugye azt mondják, hogy itt vannak ezek az emberek, akik már sokszor eljátszották az esélyét annak, hogy itt kormányváltás legyen, tehát nem tudják becsatornázni az elégedetlen hangokat, és még mindig itt vannak, még mindig mondják az eszetlen hülyeségeiket, és akadálya annak, hogy egyébként létrejön Magyarországon egy váltógazdálkodás, vagy legalábbis megjelenjen egy politikai alternatíva. Tehát, furcsa módon maga a kormányjal szemben kritikus erők lesznek dühösek arra a politikai erőre, amelyet, amelyet fel kellene, hogy ruházzanak a képviselettel. Úgyhogy szerintem ez egy olyan képlet, amiből én az ellenzéki politika számára rövid távon nem látok kiutat. Ezért van azt szerintem, hogy ugyan egy hónap telt el az elmúlt kaktusz óta, de itt a műsor előtt itt vigéckedtünk, hogy miről beszéljünk, mert semmi sem történik. A dolgok be vannak fagyva, minden be van merevedve, és szerintem egyébként a kormány helyesen jár el akkor, amikor azt mondja, hogy húszas pulzus, nem kell rohanni, nem kell ostobaságokat csinálni, a dolgok majd kiforják magukat, és egyébként és- észnél kell lenni, hogy figyelni kell arra a szituációra, hogy mi történik. Ezzel szemben a baloldalt én nem látom még a pályára se feljönni nem fogalmaznak meg olyan javaslatokat, amelyek beindíthatnák a politikai folyamatot, amelyek képe, képesek lennének agregálni a szavazatokat. Itt volt ez a pedagógus tüntetés az elmúlt egy hónapban, ami tulajdonképpen... Bocsánat,
0: nám, hogy egy, egy pillanat Itt is a hamis diagnózis. Ugye azt mondták sokan ellenzéki oldalról, hogy, hogy a magyar közoktatás összeomlott. Így van. Na most ez egy szürreális állítás, működnek az oktatási intézmények, járnak a gyerekek iskolába, vannak tanórák, nem omlott össze. Rengeteg problémája van, rengeteg problémája, mint minden uh, ilyen nagy rendszernek. Minden javítható, de nem omlott össze. Tehát ha én azt állítom, hogy összeomlott, onnantól gyakorlatilag a buldózer marad. Akkor el kell el- el- de nem kell eltakarítani, hát éppen arról szól a történet, hogy értéket kell őrizni, tehát ami, meg, ami jó belőle, azt kell megfuttatni, azt kell tökéletesíteni. Tehát ne, nem, nem jó gyó, gyógykúra adódik ha mi hamis állításból. Bocsánat.
1: Igen, lehet, hogy ez ahhoz kapcsolódik, amit akartam mondani, hogy itt a politikai tudással is probléma van. Tehát, hogyha nem sikerül olyan elrugaszkodási pontokat megfogalmazni az ellenzék számára, amiből meg tudja jeleníteni, hogy ő alternatíva amit aki és ami mondja az a hitelességi kritériumoknak megfelel, és képes energiát magam mögé gyűjteni, mert én úgy látom, hogy a pedagógus tüntetések is megrekedtek, megdermettek egy zárványban vannak, tehát nem lesz eskaláció ezt akarom mondani, akkor ott lényegi és alapvető problémák vannak a politikai erőtérben az ellenzék alternatív állító képességével. És egyébként szerintem ez nem feltétlenül jó a kormánynak. Már többször beszéltünk arról, hogyha lenne egy partnernek minősülő ellenzék, akivel együtt lehet működni, meg lehetne osztani a felelősséget, be lehetne őket vonni, a játékba hívjuk csak játéknak azt, hogy mondjuk itt politikai döntéseket kell hozni. Szerintem az a kormánynak is segítene, de hát azért a többség nem vállalhat felelősséget, hogy ilyen ellenzék van. Tehát itt szerintem az ellenzéknek a problémái nem kívül keresendők, a, hogy a Fidesz visszaél a hatalmával, hogy felborította a média egyensúlyt, hogy nem tudom, hogy nincs demokrácia, hanem akkor hibrid autokráciában kell tevékenykedni az ellenzéki politikusoknak, nem az ellenzék problémái belsők, belül vannak. Nekik kellene kihordani ezt a kérdést.
0: Hát igen, mert azért köztünk szólva, azért nem lehet felelőssé tenni egy kormányt, hogy, hogy milyen az ellenzéke. Tehát sok mindenért felelős a kormány, ugye beszéltem én is előbb a felelősségről, de azért nem felel, hogy milyen az ellenzéke. Őnek nekik ezt maguknak kéne kidolgozni önmagukból. De nekem azért eszembe tudod, hogy lehet, hogy vissza kellene nyúlniuk nekik egy bizonyos értelme, egy reformkori tradícióhoz, ez a, amit Kossuth úgy hívott, annak egy nagy érdekegyesítés. Mert én az ellenzéknél azt látom, hogy mindig van egy nagyon hangos, egyébként a maga világában radikális kisebbsége, és mindig ahhoz akar domulni. Miközben a, a többség számára ez mondom nem életélmény. Meg egyáltalán a magyar emberek ugya a élet tekintetében nem radikálisak. Általában magyar alkat ilyen, hogy nem, nem felje rohan a falnak. És a kosutónak volt az az elképzelése, hogy persze vannak a saját táborában is a radikálisok, de nem szabad őket olyan messzire engedni, vagy pontosabban ő úgy gondolta, hogy olyan követeléseket kell mindig megfogalmazni, ami a derék hadnak jó, a derékadnak. És én azt látom, hogy ma az ellenzék egyes részei azok a saját radikálisei fogjává váltak. És szerintem ez is egy ok arra, hogy nem tudnak ötről hatrajutni.
1: Érintkezik azzal, amit akartam mondani, hogy elit probléma van az ellenzéknél. Én azt látom, hogy a kormányal a kritikus választók leszakadnak az ellenzéki politikai elitről, tehát nem követik azt az irányvonalat, mert valahogy józanabba, közelebb állnak a hétköznapi valósághoz, és paradox módon szerintem ez rendszerstabilizáló erővel bír. Mert tulajdonképpen ezek az emberek, még ha morognak is Orbánra, de bekonszolidálódnak a rendszerbe. És az ellenzéki politikai elit pedig ott marad bénakacsaként a politikai arénában.
0: Hát igen, de az igazság, hogy itt visszakanyarodva arra a amit még régebben beszéltünk, hogy ez bizonyos értelmen tényleg nem jó a kormánynak, kényelmes, de nem jó. Szóval nem minden jó, ami kényelmes. Ez egy általános életigesság. Tehát, Tehát mert, hogy, mert hogy a politika lényege, a, a, a mondjuk egy demokratikus politika esetében a kompetíció, a verseny. És itt most gyakorlatilag nem, nem jön létre politikai, politika, érdemi politikai verseny. És ez tényleg egy nagyon nagy probléma. És őszintén szóval én ezt látom, hogy döntően az, hogy mondjuk egy némely nyugati újságok mit írnak az Orbán kormányról, szóval ők az autokráciát valahogy abban látják, hogy a kormány különösebb ellenállás nélkül végviszi az akaratát. Ez nem autokrácia. Ez arról szól, hogy meghatározó politikai túlsúlya van a kormánynak, pontosabban szóva a kormány választásokon kialakult parlamenti hátterének, és a vele szembeni ellensúly pedig nagyon gyenge.
1: Igen, de tegyük hozzá, hogy ez nem isteni beavatkozás eredményeként jött létre, hanem a választók döntöttek így. Igen. Tehát a dolgok rendben vannak.
0: A dolgok még sincsenek rendben, Azért Igen, sincsenek rendben mert ha egyetértünk abba, hogy a, a politikai a demokrácia egyik lényeg a politikai verseny, és ha a, a, a miniszterelnök egyik kifejezésével az egyik versenytárs folyamatosan lából lövi magát, akkor nincs verseny.
1: Jó, de ebből nem következik, hogy lőjem lábon én is magam, és akkor nézzük meg, hogy a két suta közül <gül> kihull el hamarabb. ott tartunk, hogy mindenkinek jót tenne egy versenyképes és alternatív állító ellenzék, aki együttműködik a kormányjal a válság elhárítása. Igen, ez, ez
0: annyira szép. Annyira páncsa. szép,
1: hogy ez is idézhető lenne a két. Igen,
0: annyira szép, <gül> hogy szerintem ezt hagyjuk meg ilyen télapúi, jó kívánságnak, mert szerintem december elején, ha tartjuk az egy hónapot, akkor még találkozunk.
1: Legyen így.